0: Louis. C'est un soir de novembre. Je rentre du travail à pied, il fait froid. Et un peu pour me tenir compagnie, un peu pour prendre de ses nouvelles, je téléphone à ma meilleure amie. On s'appelle souvent et on parle de choses parfois anodines et parfois existentielles. Ce jour-là, je me souviens, je lui raconte ma fatigue quotidienne, ma difficulté à gérer mon temps. Comment je me sens débordée par mes trois enfants, mon travail, les listes interminables de choses à faire. On parle souvent de ça, toutes les deux, de cet équilibre de vie si difficile à trouver lorsqu'on est mère. Quel aurait été mon quotidien si je n'avais jamais eu d'enfant Ou si je m'étais jamais mise en couple avec un homme qui en avait déjà eu Est-ce que mon statut de mère prend le pas sur celui de femme Et ce jour-là, la question qui m'habitait, c'était « Est-ce que c'est possible de tout gérer ?» Et comment C'est à ce moment-là que mon ami m'a dit. Tu vois, dans les avions, les instructions à suivre en cas de crash Les dessins affichés sur le siège devant toi. ils montrent la mère, évidemment, c'est toujours la mère, qui doit d'abord se mettre un masque à oxygène à elle, avant de le mettre à son enfant. Et bien, dans la vie, c'est pareil. Il faut que tu t'occupes d'abord de respirer, toi. Sinon, comment tu veux qu'il respire, ton enfant Ce moment, cette phrase... C'est ce que j'appelle un « oh wow ». Le « oh wow », c'est quand tout à coup, je comprends quelque chose d'essentiel, quand j'obtiens une réponse à une question que je me posais depuis longtemps, consciemment ou non. Le « oh wow » arrive en lisant un article ou un livre, au cours d'une conversation, en regardant un documentaire, à la lecture d'un post Instagram, ou même parfois en étant simplement perdu dans mes pensées. Pourquoi est-ce qu'on aime autant ces moments de « oh wow » Pourquoi est-ce que c'est si difficile de parfois rester sans réponse Et peut-on avancer dans la vie lorsque les réponses aux questions les plus importantes à nos yeux semblent inaccessibles Dans cet épisode, la journaliste Lena Coutreau interroge le besoin universel de comprendre, cette quête effrénée de réponses, et elle se demande si l'on peut être heureuse et heureux face à l'incertitude. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions.
2: Quand j'étais enfant, j'avais toujours besoin de tout comprendre. De « pourquoi le ciel est bleu » à « pourquoi on meurt, en passant par… »« Mais pourquoi il faut dormir ?» Vous savez, ces questions d'enfant, un peu mignonnes, parfois naïves, souvent très profondes et déconcertantes. Aujourd'hui, à 28 ans, je suis toujours fascinée par le monde qui m'entoure. Et au cours de mes études, je suis passée par la recherche scientifique, puis le journalisme, parce que j'aime poser des questions. Même pendant mon temps libre, il m'arrive de poser des questions complètes à Google, juste pour voir si la réponse existe. Et je ne suis pas la seule à faire ça. À en juger par la quantité de suggestions qui apparaissent quand je tape le mot « pourquoi » dans la barre de recherche, nous sommes nombreux à être en quête de réponses. Pourquoi la mer est salée Pourquoi on a le hockey Pourquoi les cigales chantent Pourquoi on pleure Pourquoi la vie existe Pourquoi on ne trouve plus de moutarde et là, je me dis que les suggestions Google ressemblent quand même beaucoup à des interrogations d'enfants. À part peut-être celle sur la moutarde.
1: Où est-ce qu'on est avant de naître Est-ce que les humains
3: ont toujours existé Où est-ce qu'on va quand
2: on est mort Mais les questions des plus jeunes sont-elles si différentes de celles des adultes Moi, par exemple, depuis que j'ai environ 6 ans, il y a une question qui me taraude. Ça veut dire quoi être amoureuse. Même après avoir vécu plusieurs relations sentimentales, je ne suis pas beaucoup plus avancée sur la question. J'en parle à mon partenaire, à mes amis, je lis les bouquins de Mona Cholet, des études scientifiques sur le couple, j'écoute le podcast Le cœur sur la table, mais je me rends compte qu'en fait, personne ne sait définir le sentiment amoureux. Et plus je cherche, plus la question m'obsède. Vous savez, quand on a une question qui tourne en boucle dans notre tête, sans aucune piste de réponse, mais qu'on s'y cramponne quand même. Parfois pendant des heures. Pourquoi mon copain ne répond pas à mon texto ce soir Des mois. Est-ce que ça va finir un jour, le Covid Voire des années. Est-ce que c'était vraiment la bonne décision De quitter la recherche scientifique à 25 ans pour faire du podcast Et quand je reste sans réponse, c'est comme si quelqu'un ouvrait un grand livre d'énigmes, m'en lisait une... Et puis repartait, avec les solutions. Ce que je ressens, en fait, à ce moment-là, c'est de la frustration. Alors pourquoi l'incertitude est-elle si inconfortable Pourquoi a-t-on tellement besoin de réponses pour vivre Je suis allée interroger deux personnes qui ont poussé à l'extrême leur quête de compréhension du monde. Juliette s'est lancée dans les neurosciences et Didier dans l'astrophysique. Chacun dans l'espoir de répondre à leurs grandes questions.
3: Pourquoi les femmes et les hommes sont traités différemment dans la société Pourquoi existons-nous Comment être sûr que quelque chose est...
4: Sommes-nous les seuls humains dans l'univers
0: Pourquoi les gens sont-ils jaloux pourquoi, pourquoi
4: la, la vie, vie est-elle est apparue
0: Mais où commence le ciel
2: Je me demande pourquoi on s'évertue à se poser des questions, même lorsqu'on sait pertinemment qu'on n'obtiendra jamais la réponse
4: L'idée de me dire quelles questions m'intéressent quand je fais l'astrophysique, mais toutes n'a pas une moins bonne que l'autre,
2: toutes. Cette personne très enthousiaste, c'est l'astrophysicien Didier Kello, lauréat du prix Nobel de physique en 2019.
4: Ok, alors on est bon, euh, ça fonctionne. j'enregistre je, actuellement sur mon autre téléphone. <rire> je peux faire un café et je suis avec vous.
2: Il habite en Suisse, alors on s'appelle au téléphone. Il est 9h15 du matin et il s'enregistre lui-même à distance. Clairement, les interviews, il connaît.
4: Ben voilà, je me suis installé là, je suis bien, je suis au salon, tout est bien installé, on est bon.
2: Didier Quello est chercheur en astrophysique, ce qui veut dire qu'il s'intéresse à l'univers et aux astres qui le peuplent. Et la première question que j'ai eu envie de lui poser, c'est pourquoi a-t-il choisi un sujet de recherche aussi physiquement inaccessible Qu'est-ce qui le fascine dans l'idée d'étudier les étoiles
4: J'aime bien le soir, j'aime bien la nuit. J'aime bien la nuit, non pas pour ses éléments festifs, j'aime aussi les éléments festifs, mais c'est surtout, j'aime la nuit. Je trouve que la nuit est magique. Il y a des gens qui ont peur de la nuit, moi j'ai pas peur. La nuit, j'adore. J'adore être dehors, j'adore être dans une forêt, j'adore cette ambiance très particulière quand vous êtes dans la nuit où vous voyez à moitié les choses, vous voyez pas vraiment. Puis en général, vous avez la lune qui vous éclaire, vous avez la voûte étoilée. Quand j'étais enfant, une partie de ma famille est grecque. Je suis allé souvent en Grèce, dans les années 80, sur une île qui n'est pas très loin d'Athènes. C'est assez incroyable aujourd'hui d'imaginer, vous êtes dans un lieu, c'est le soir, vous êtes sur une île, il y a des gens, on est dans une maison. Le soir, il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas de lumière. On dort dehors parce qu'il fait chaud. Donc au-dessus de la tête, qu'est-ce qu'on a ben, On a la voie lactée. Donc moi, j'ai toujours ce souvenir... C'est quelque chose qui m'a toujours été familier. Voir les étoiles, voir des étoiles filantes. C'est quelque chose que j'ai vécu en étant enfant et qui était parfaitement naturel pour moi.
2: À l'adolescence, Didier aime la nuit. Il aime la nature. Il aime être dehors. Mais par-dessus tout, il aime comprendre. Il ressent le besoin impérieux de faire sens de cet univers qui l'entoure.
4: C'est quelque chose qui m'a pris très jeune et c'est quelque chose que j'ai réalisé dans l'adolescence, que j'avais ce besoin de comprendre, ce besoin de... Ah. C'est presque une sorte de folie douce. On a un permanent soif de connaissances, on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez, c'est jamais assez, on a tout le temps envie de, envie de comprendre les choses. Il se passe quelque chose, j'ai envie de comprendre. Et ça, ça m'a vraiment poussé vers un métier de recherche qui cherche permanence à trouver des choses. La motivation est vraiment la volonté de comprendre.
2: Dans l'idée de mieux comprendre son environnement, après le lycée, Didier décide d'étudier la physique. On est dans les années 80
4: je fais mes études à Genève, il y a le CERN, le Centre Européen de la Recherche Nucléaire. J'apprends la physique. En gros, j'ai 20 ans. Et puis, à l'occasion d'un travail que je fais sur un détecteur, dans le cadre d'une expérience pour mesurer des particules, je réalise que si je fais de la recherche en haute énergie, je vais me retrouver toute ma vie dans des tunnels, dans des bâtiments, sous terre, parce que les expériences se font en général dans des tunnels. On s'isole le plus possible. Et... Et je me dis, mais en fait, ça ne va pas me convenir. C'est clair que le plaisir d'être dehors, le plaisir de la nuit... C'est quelque chose qui a probablement influencé mon intérêt pour faire de l'astrophysique. J'avais cette image de ces montagnes, avec les télescopes en haut des montagnes. C'est un peu une image un peu romantique, mais c'est un peu ce qui m'a porté. J'ai fait un petit peu de l'astrophoto, parce qu'à un moment donné, je faisais pas mal de photos, donc je me suis intéressé à faire un petit peu. J'ai fait une petite machine pour pouvoir faire des photos sur le ciel. Voilà, c'était du petit bricolage.
2: Alors Didier s'inscrit en cours d'astrophysique.
4: Je découvre une autre physique fondamentale, casser les trous noirs du début de, de l'univers, ce genre de, de questions fondamentales. J'ai fait ma thèse de doctorat, donc c'est vraiment à ce moment-là que je découvre en fait ce que c'est que la recherche en astrophysique et que je me suis dit « mais je suis comme un poisson dans l'eau, c'est mon monde
2: ». Et dans ce monde, il y a un sujet qui capte vraiment l'attention de Didier.
4: Dans le domaine stellaire, on se pose la question « quelle est la différence entre une planète et une étoile Et c'est dans ce type de thématique que moi, je vais m'engrouffer. étant entendu qu'il n'y avait aucune planète qui était détectée, que l'idée même qu'il y ait d'autres planètes dans l'univers, euh, ce n'était pas du tout sûr.
2: Quand Didier dit qu'il n'y a encore aucune planète détectée quand il fait ses études, il veut dire que dans les années 80, on pense qu'il n'y a pas de planète en dehors du système solaire. Pour rappel, le système solaire, c'est l'ensemble des planètes qui tournent autour de notre Soleil. Donc Mars, Jupiter, la Terre, etc. Mais à l'époque, certaines personnes, dont Didier, se demandent s'il existe des planètes plus loin, ailleurs dans l'univers. On leur donne déjà un petit nom. Les exoplanètes. Mais bon, à ce moment-là, les exoplanètes, c'est pas un domaine de recherche qui sonne très sérieux dans la communauté scientifique.
4: À cette époque, il y avait une grande incertitude parce que les gens avaient cherché ça depuis longtemps et c'était des grandes questions d'astrophysique et c'était un peu la question tabou. C'était un mélange de science-fiction et de gourou. Alors, je commence ma thèse en 1990, hein, c'est à la Suisse, je suis désolé, 90, euh, avec Michel Mayor. Il y avait une idée de développer un nouveau type d'instrument très révolutionnaire qui permettait de faire un pas en avant dans ces problèmes de chercher des planètes autour des étoiles. Et moi, j'ai trouvé que c'était un super sujet. Je me suis dit « Ah ouais, c'est cool !» J'étais jeune et c'est comme ça que je me suis, euh, je me suis lancé avec la quasi-certitude que j'allais jamais rien trouver. Et d'ailleurs, mon prof me l'a bien dit, « Tu participes au début d'une grande aventure, mais, mais tu ne vas jamais rien trouver parce qu'il faudra des années pour qu'on trouve une planète.
2: » Pendant trois ans, Didier Kello et son encadrant Michel Mayor construisent cet instrument qui pourrait permettre de détecter des exoplanètes, en le couplant avec un puissant télescope. L'idée, c'est que l'instrument va mesurer la vitesse de différentes étoiles. Et si la vitesse de l'une d'elles n'est pas régulière, cela pourrait signifier qu'il y a une exoplanète en orbite autour de l'étoile. En gros, le fait qu'il y ait un truc qui tourne autour d'une étoile, ça modifie sa trajectoire.
4: Puis en 1993, on fait la première lumière, donc l'instrument est fait. Le software est fait et l'instrument, il marche beaucoup mieux que ce qu'on a imaginé. Et là, on commence à rêver avec Michel Mayor, mon professeur. On se dit, bon, ben, techniquement, on peut chercher des planètes. En 1994, une année après, on commence le programme. Mon professeur, c'est le moment pour lui de partir en sympathique, Il choisit un endroit assez idéal. Il part à Hawaï, donc il part de l'autre côté du bout du monde. Donc, ça veut dire, en gros, il part. Puis il me dit, Didier, tu commences le programme on a une centaine d'étoiles, il faut aller tous les deux mois en Haute-Provence. On a à peu près une semaine de télescope pour une semaine d'observation. Et puis, euh, à un moment donné, une des étoiles montre un résultat totalement aberrant. Il faut vous imaginer, hein, je construis tout, je, je connais tout sur le bout du doigt. Il n'y a pas une ligne de choses que je ne comprends pas. Donc je m'attends à mesurer des vitesses d'étoiles et je m'attends à ce que les vitesses soient toujours à peu près les mêmes. La vitesse d'une étoile varie très, très lentement. Ou si elle varie vite, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a fait varier. Ça veut dire une autre étoile autour ou une autre planète. Et là, je vois cette étoile, 51 Peg qui a des mesures de vitesse qui varient au début d'une semaine à l'autre, puis après d'un jour à l'autre. Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est juste impossible. Ça ne peut pas se passer. Et à ce moment-là, j'ai un moment de panique. Vraiment, je ne vous le cache pas, de panique. Je me suis dit... Je me suis dit, vraiment, je suis désolé de vous le dire, mais merde, il y, y a une erreur. Et il faut maintenant vous mettre dans ma tête. Je suis en quatrième année de thèse, j'ai plus que six mois avant d'écrire mon manuscrit, et je me rends compte qu'il y a un bug. Vous <rire> voyez Et alors, je me dis, non, mais c'est pas possible. Il faut que je comprenne ce truc. Et j'en parle à personne. Parce que c'est tellement honteux d'admettre qu'il y a une erreur. J'en parle surtout pas à mon prof. Et ça devient mon obsession. Donc 51 PEG devient mon obsession.
2: 51 PEG, diminutif de 51 Pegasi, c'est le petit nom de l'étoile qui donne du fil à retordre à Didier. Elle se trouve dans la constellation de Pégase. Un groupe d'étoiles voisines dont la disposition dans l'espace évoque les contours d'un cheval ailé. Et elle est située à environ 48 années-lumière de la Terre. Loin, quoi.
4: J'essaie de comprendre. Bon, je, je vous passe tous les détails techniques de tout ce que je fais. Je dis, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais regarder ça, je vais regarder ça. Ça ne marche toujours pas. Et puis, à un moment donné, il y a un déclic. Et dans le courant novembre, 1994, je me dis, non, mais il n'y a pas de bug. Parce que toutes les données sont cohérentes. Je me suis épuisé à trouver une erreur de mon côté. Il n'y en a pas.
2: C'est à ce moment précis que la vie de Didier bascule. Sa vie professionnelle, mais aussi sa vie personnelle.
4: Il se passe quelque chose c'est assez phénoménal et là je pense qu'il y a peu de chercheurs qui vivent ça c'est qu'à un moment donné vous dites c'est réel c'est réel les données sont réelles elles sont liées à un vrai phénomène physique et le seul phénomène physique que je trouve pour expliquer ces données c'est une planète je me dis mais il y a une planète et c'est un moment très très fort parce qu'à ce moment là je me dis il y a une planète c'est la seule façon de faire mais pour être sûr il va falloir que je bétonne mes résultats parce que je ne vais pas aller raconter ça à mon prof tant que je n'ai pas résultats. À ce moment-là, au mois de mars, j'ai un modèle qui fonctionne et je décide qu'il est temps que j'en parle à Michel, donc à mon superviseur, que je l'informe, il est toujours à Hawaï, que j'ai une planète. Et je prépare euh, tout un email avec, avec une image. Je lui dis, écoute, je vais te l'envoyer en fax parce qu'on ne pouvait pas envoyer des images avec les mails à l'époque. Et je lui envoie cette courbe. Je lui dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va dire Et Michel a une réponse très, très bon prince, très bon seigneur. Il me dit, ah, euh, euh, écoute, pourquoi pas je reviens bientôt. Euh, on discutera euh, de tous les détails de ce que tu as fait. Je dis bon, ben, c'est pas si mal. Il a l'air d'y croire. En fait, il m'a avoué des années plus tard qu'il n'y a pas cru du tout. Les gens attendent une découverte comme ça, de, de venir de la NASA ou de venir de l'ESA ou d'un groupe d'une centaine de chercheurs. On, on, on s'attend à la fanfare. Pas à quelque chose comme ça. On est totalement en décalage avec ce qui est attendu en général pour une découverte de cette ampleur. Donc. Quand Michel reçoit le fax, c'est normal qu'il n'y croit pas. Quand il revient, je lui montre tout ce que j'ai fait, je l'explique. Puis il me dit, bah, écoute, euh, je dois te donner raison, il n'y a pas d'autre explication. Au bout d'un moment, il est, est d'accord avec moi. Il me dit, la seule manière d'être sûr, c'est de voir si ton modèle de prévision arrive à tenir jusqu'à l'été. Une planète, c'est comme une horloge, elle est totalement prévisible, comme une mécanique céleste. Donc, on va mettre dans un tiroir les données, on va se dire, on va attendre. On va remesurer ça à l'été 95 parce que l'étoile revient à ce moment-là. Elle revient au mois de juillet, on y retourne avec Michel, puis là, c'est la dream team. C'est-à-dire qu'on a notre modèle, on a l'instrument, et chaque nuit on mesure, et c'est exactement où le modèle que j'avais calculé l'attend. Donc on se retrouve dans ce moment magique, après 3-4 nuits, on se dit non, mais c'est bon. On a les éléments pour expliquer au monde notre découverte.
2: Je me demande comment est-ce qu'on se sent quand on se trouve face à la réponse qu'on cherche depuis des années.
4: C'est là que la galère commence, parce que jusqu'à présent, c'était encore le fun. On l'annonce au mois d'octobre à un colloque, personne n'y croit et ça va durer plusieurs années où il va y avoir un scepticisme de la communauté parce que c'est trop bizarre ces planètes géantes en orbite euh, proche n'ont pas d'équivalent dans le système solaire. Les gens n'arrivaient pas à imaginer que ça puisse exister. C'était trop bizarre. Moi, c'était une période épouvantable. Je suis un jeune chercheur. Je passe ma thèse. Je fais une découverte historique qui va me mettre dans les livres d'histoire. J'ai atteint le summum de ma carrière avant de la commencer. Et personne n'y croit.
2: Après ce colloque à Florence, en Italie, en octobre 1995, Didier Kello et Michel Mayor sont assaillis par le doute. Leur découverte sera-t-elle un jour reconnue par la communauté
4: Donc là, j'ai une sorte de réflexe de survie qui va me sauver, en fait, quelque part. Je me dis, mais bon, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est la science. Allez, next Pour moi, j'y crois, il y a d'autres planètes, et j'ai commencé à construire un autre instrument. Je suis parti aux États-Unis, j'ai continué à avancer. Donc ça m'a sauvé la vie parce que j'ai continué à avancer...
2: En 1999, des mesures supplémentaires confirment l'existence de l'exoplanète en orbite autour de l'étoile 51 Pegasi. La validation de la communauté redonne à Didier l'impulsion de la recherche et accentue encore son envie de se poser des questions. Pourtant, dans la recherche, tout le monde le sait. Les vraies découvertes sont rarissimes.
4: Je dis que c'était très dur, mais ça a été un processus créatif, formateur. Quelque part, c'est les dream d'un physicien de vivre quelque chose comme ça. Ça m'a fait approcher de Graal, c'est-à-dire d'une découverte majeure. Ce qui n'est jamais le cas en science, on ne fait jamais de découverte majeure. Parce qu'il faut de la chance, il faut, il faut du talent, il faut être au bon moment, il faut être sur le bon sujet.
2: Et de la chance et du talent, Didier en a eu. En 2019, il obtient le prix Nobel de physique, conjointement à son superviseur Michel Mayor. On pourrait croire que c'est l'aboutissement d'une vie. Mais pourtant, Didier choisit de continuer. Car pour lui, plus que les réponses, L'essence de la recherche, ce sont les questions.
4: Et vous savez, c'est un monde qui n'est pas facile. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont faits pour avoir une vie de chercheur. C'est une vie où rien n'est acquis. C'est un peu comme un artiste, je pense. dans un processus de création permanent parce qu'il a besoin de créer pour vivre. Et ben, un chercheur, il est dans cet état d'esprit en permanence, dans cette sorte de tension permanente où on ne s'arrête jamais.
2: Rechercher, c'est donc accepter un sentiment d'incertitude au quotidien. Or, selon une synthèse publiée en 2019 par une équipe de recherche du Centre médical du Maine aux états unis nous ressentons beaucoup d'inconfort en présence d'incertitude. Les scientifiques suggèrent que cette aversion à l'incertitude pourrait être due à notre tendance naturelle à imaginer des conséquences plus souvent négatives que positives lorsque nous sommes confrontés à une situation incertaine. C'est pourquoi on peut se sentir à la fois impuissant et anxieux face à l'incertitude parce qu'on imagine souvent le pire. Et pas besoin d'être un scientifique de renom pour connaître l'incertitude et l'inconfort qu'elle engendre. Les personnes qui enchaînent des contrats de travail précaires et composent avec des revenus mensuels incertains le savent bien. Selon une étude de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, en 2013, le premier facteur de stress au travail, cité par les salariés européens, est l'insécurité professionnelle c'est-à-dire l'incertitude quant à ses futurs revenus et conditions de travail. Et l'incertitude nous suit partout, pas seulement dans le travail. Lorsqu'un proche est en retard et qu'il ne répond pas au téléphone, à partir de combien de temps faut-il s'inquiéter, prévenir quelqu'un Que faire quand on attend un bus qui aurait déjà dû passer il y a 15 minutes Attendre encore un peu Faire du stop Y aller à pied quelle que soit notre question, que l'on cherche à comprendre le sentiment amoureux, une anomalie dans des données scientifiques ou les horaires irréguliers d'un bus, on est tous soumis au même stress. C'est l'inconfort de l'incertitude. Et en plus d'être stressante, l'incertitude nous pousse parfois à faire des choix irrationnels. C'est ce que suggère une expérience décrite en 2002 par des chercheurs en sciences cognitives de l'école de management de Yale aux états unis Petite mise en situation. Que choisiriez-vous si je vous proposais, au choix, soit 100 euros maintenant, soit 120 euros dans un an Les chercheurs ont observé que la majorité des participants choisissaient l'option la plus sûre, 100 euros tout de suite. Ces personnes ne sont pas spécialement en difficulté financière, mais la majorité préfère l'option immédiate, car selon les chercheurs, l'attente rend l'autre option plus incertaine. En gros, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et dans cette expérience, les chercheurs définissent cette décision comme irrationnelle parce qu'elle fait gagner moins d'argent au total. Bon, si j'ai bien compris, on a tous envie de réponse. Mais cette période d'attente, durant laquelle on n'a pas encore la réponse, est souvent désagréable. Alors pourquoi continue-t-on à se poser des questions Si c'est si inconfortable d'attendre une réponse pourquoi est-ce que je n'ai jamais laissé tomber l'idée de définir le sentiment amoureux Pourquoi Didier Kello n'a-t-il pas arrêté la recherche après avoir trouvé son exoplanète et obtenu son prix Nobel Qu'est-ce qui nous tient au quotidien lorsque l'on mène une quête Pour le savoir, dans la deuxième partie de cet épisode, j'ai interrogé Juliette. Depuis toute petite, Juliette est arrodée par un tas de questions qui la mènent en licence de philosophie, puis en fac de biologie, dans un même objectif
0: Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode où l'on se demande pourquoi on a tellement besoin de comprendre. Et surtout, est-ce qu'on peut être heureux dans l'incertitude Bienvenue dans Émotion.
2: Dans la première partie de cet épisode, on a vu que l'incertitude nous mettait mal à l'aise. Didier Kello nous a raconté à quel point il est enthousiasmant pour lui de comprendre comment le monde fonctionne. Mais est-il vraiment possible d'avoir réponse à tout
4: Madame, monsieur, merci de veiller une dernière fois. Ne rien oublier dans le train. Merci pour votre vigilance et encore une fois, nous vous souhaitons une excellente journée.
2: J'arrive à Grenoble, où mon amie Juliette mène sa thèse en sciences cognitives. Ça va
3: Ça va, ça va. Bon, J'ai pas eu le temps de tout ranger. Si tu veux, là, il y a un porte-manteau arbre. <rire> J'ai arrêté de l'utiliser comme porte-manteau quand il perdait un peu ses feuilles, mais là il est un petit
2: peu. <rire> J'ai rencontré Juliette il y a dix ans, lors d'un séjour d'intégration en fac de biologie, à Bidard, sur la Côte-Basque. Tout de suite, elle m'a donné l'impression d'une personne extravagante et curieuse de tout. Depuis toujours, Juliette ressent le besoin de questionner ce qui l'entoure. Petite, je suis timide, mais par contre,
3: euh, les personnes que je connais bien, je leur pose beaucoup, beaucoup de questions. Je pose des questions sur les choses qui m'entourent. Euh, les animaux, les abeilles, pourquoi les humains font ceci Qu'est-ce que c'est
2: l'espace Qu'est-ce que c'est l'univers Mais pourquoi les enfants posent-ils autant de questions
5: Parce qu'ils n'ont pas encore de grandes théories sur le monde. De théories, c'est-à-dire un ensemble de connaissances ou de croyances qui vous permettent de relier une chose à une autre.
2: Philippe Hunemann, que vous venez d'entendre, est philosophe des sciences et directeur de recherche au CNRS. Il étudie la curiosité, et il a écrit l'ouvrage « Pourquoi Une question pour découvrir le monde », paru en 2020. Ce que je trouve intéressant dans sa démarche, c'est qu'il relie les questions des scientifiques à celles des enfants. Il me donne rendez-vous dans un café, juste en face de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et Techniques à Paris, là où il travaille.
5: Bon, on va se mettre en face. Ouais. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Donc vous posez des questions, et ça c'est résumé. Ça. <rire> Répondre à des questions, c'est trouver de nouvelles questions, en fait. Quand vous comprenez quelque chose, bah, c'est comme si vous remettiez un jeton dans la machine, il y a de nouvelles choses qui apparaissent, et puis vous vous dites, ah bah tiens, mais pourquoi ça
2: Selon Philippe Hunemann, si les enfants demandent autant « pourquoi ?», c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore la limite entre une question sensée et une question absurde.
5: Pourquoi la mer est salée Parce qu'il y a tel et tel minéraux dedans Pourquoi il y a tel et tel minéraux dedans Parce qu'il s'est passé ça et ça et on peut toujours remonter. Mais les enfants remontent vraiment beaucoup parce qu'en plus, eux, ils n'ont pas cette limite qui est qu'à un moment, on arrive à... Pourquoi le sel est salé Parce que c'est du sel. Enfin, il n'y a plus de questions, en il fait. n'y a plus de réponses possibles.
2: En fait, ils ne décèlent, pas... décèlent... décèlent pas cette limite au-delà de l'explicable
5: Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont moins le sens que nous, de ce qui est explicable et de ce pourquoi une explication n'aurait pas lieu d'être, en fait. Et il y a des choses qui seront, pour l'adulte, des réponses, parce ils les interprètent à partir de, des théories qu'il connaît Et pour les enfants, ce ne sera pas une réponse. En tout cas, ça appellera une autre question pourquoi.
2: À l'école primaire, pour Juliette, l'équivalent de la question un peu absurde « Pourquoi le sel est salé ?» ce serait... Qu'est-ce qu'une vérité vraie Vers 8 ans, elle s'amuse même à imaginer à quoi ressemblerait le monde si ce que racontaient les adultes était faux. Quand je suis petite, un jour j'écris une histoire, une petite BD, où en fait, deux personnes
3: euh, archéologues fouillent et retrouvent un grand livre. C'est un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire qui explique que toute l'histoire qu'on apprend en cours et tout le reste est fausse et qu'en fait c'était un genre de grand jeu télévisé ou un genre de, de série qui a tellement bien marché à l'époque qu'on en a fait des fausses statues, qu'on a fait des faux trucs, et que tout ça est faux. Quoi.
2: À l'adolescence, Juliette continue à remettre en question toutes les évidences que la société lui présente comme des vérités.
3: Je me rappelle par exemple, je suis en cinquième, enfin vacances scolaires, donc je passais passer en quatrième. J'ai euh, un de mes premiers petits copains, et puis après, euh, on continue à avoir euh, des contacts à distance. Je ne sais plus comment euh, j'apprends la nouvelle, mais en gros, il a trouvé aussi notre copine, et les gens sont « oh là là euh. ». Enfin, normalement, les réactions qu'on aurait attendues de moi, et que je savais que la société attendait de moi, c'était soit d'être jalouse de la fille, soit d'être hyper énervée contre lui. Et moi, ma réaction, c'était juste « bah ça m'énerve parce qu'il m'a menti, il aurait pu me le dire ». Mais la fille, euh, je m'en fiche totalement, et je la trouve super cool il y a des choses comme ça chez les autres humains. On n'a pas le droit d'aimer plusieurs personnes. Si jamais il y a une fille qui sort avec notre copain, on doit être énervée de l'autre fille et pas du copain. enfin, Plein de trucs que je comprends pas, en fait. C'est vraiment, je comprends pas et j'essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Enfin, pourquoi
2: À ce moment-là, Juliette trouve la société dans laquelle elle évolue un peu étrange. Mais elle se dit qu'après tout, ces inégalités ont peut-être une raison d'être. Alors, toujours dans une démarche de vérité absolue, elle recherche cette raison, avec une candeur à toute épreuve.
3: Je n'ai pas forcément conscience de ce qu'est le sexisme. À cette époque-là, je commence à rechercher des raisons sur bah, pourquoi il euh, y a des inégalités de genre. Est-ce que c'est parce qu'il y a des différences au sens physique, biologique pourquoi est-ce que les autres humains relationnent ainsi Pourquoi ils ont cette notion de jalousie ou autre Je commence à chercher des raisons qui m'expliqueraient bah, si en fait il y a réellement une raison biologique ou si jamais c'est juste des coutumes en fait.
2: Au collège, ça reste de la curiosité pure. Juliette veut juste comprendre. Mais en grandissant, sa soif de savoir s'accompagne parfois d'agacement et de colère. C'est à cette période que naît son engagement féministe, qui découle de son insatiable besoin de comprendre le monde. Puis, durant ses études, Juliette étudie en fac de philosophie pour répondre à la question ultime quand on essaye de comprendre le monde et d'avoir des réponses à ces questions. Est-ce qu'on peut compter sur une vérité Est-ce que la vérité, ça existe Comment euh, trouver la vérité en quelque sorte et qu'est-ce qui fait que quelque chose est vrai
3: Comment être sûr que cette vérité est vraie
2: Alors Juliette décide de se tourner vers les personnes qui ont tenté de définir la vérité, les philosophes. Elle s'inscrit alors en fac de philo mais elle réalise rapidement que ça ne lui suffit pas. Non seulement la philo ne lui donne pas de définition claire de la vérité, mais elle ne lui fournit pas non plus le socle scientifique dont elle aurait besoin pour répondre à son autre grande question, celle sur l'origine des inégalités entre les genres.
3: Et du coup, là, maman, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau biologique, neurobiologique,
2: pour pouvoir trancher sur certaines questions et pour pouvoir approfondir. Toujours en quête de vérité, l'année suivante, à 22 ans, elle s'inscrit en licence de biologie. En licence de bio, je
3: vois que ça va prendre du temps, mais j'ai quand même l'espoir que les sciences puissent répondre à mes questions. C'est-à-dire qu'à cette époque, je pense vraiment qu'il y a une vision objective, une vérité en fait.
2: Durant son cursus, Juliette découvre la psychologie sociale, lors d'un stage. Sa mission, évaluer si l'alcool engendre des décisions immorales. Pour ça, elle a présenté des dilemmes moraux aux clients d'un bar et elle a noté leurs réponses.
3: Là, je me dis bah, c'est super intéressant, c'est comment créer des protocoles expérimentaux qui permettent de répondre à des questions en sciences sociales. Dans la pratique, c'est très très compliqué. Je me retrouve dans des bars à faire des interviews à des personnes et après à leur mesurer leur taux d'alcoolémie dans le sang grâce à un éthylomètre.
2: En réalisant cette étude dans les bars, Juliette se rend compte qu'il est extrêmement difficile d'arriver seule à une conclusion scientifique sûre et certaine en raison du nombre de biais possibles lors d'une expérience.
3: Le nombre de biais possibles, c'est plus, 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 plus l'infini, tu vois. Ça va être, qu'est-ce que la personne a vécu avant dans sa journée Enfin, euh, il y a plein de biais qui sont non contrôlables, en fait. On ne peut jamais être sûr que notre expérimentation n'est pas biaisée. Du coup, ça me montre aussi qu'il n'y a pas de méthode parfaite. À ce moment-là, je commence à avoir des doutes sur le fait que je puisse obtenir, grâce aux sciences,
2: une vérité immuable. En psychologie et dans les autres sciences, on peut diminuer l'impact des biais en répliquant les mêmes études plusieurs fois. En revanche, on ne sera jamais sûr d'un résultat à 100%. C'est le principe de base en science. Toute théorie doit pouvoir être remise en question. Alors Juliette, qui s'est justement tournée vers la science pour atteindre la vérité absolue, doit se rendre à l'évidence. Il est impossible d'être sûr de quoi que ce soit, ni en science, ni ailleurs. Mais à cette époque,
3: c'est pas grave. C'est plus grave, je veux dire. Comment ça, pas grave En fait, dans l'histoire, ce qui est un peu triste, c'est que si jamais on trouve des réponses à nos questions, après, on peut plus se poser de questions. Et du coup, euh, <rire> c'est plus trop marrant. Surtout, je pense que ce que ça m'a permis de voir, c'est que le discours objectif n'existe pas. Bien sûr, il y en a des plus probables, d'autres moins probables. Mais ça sert à rien de chercher le discours objectif pour
2: pouvoir euh, se calibrer dessus, quoi, parce qu'il n'existe pas. Mais alors, si la vérité absolue n'existe pas, est-ce que ça vaut encore le coup de se poser des questions D'où viennent les inégalités de genre Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers Qu'est-ce que ça veut dire d'être amoureux On en fait quoi de nos questions Je dirais pas que j'ai plus envie de
3: répondre à mes questions. Hein. Les questions m'intéressent toujours. C'est juste que je n'ai plus besoin d'être certaine que j'y répondrai, de 1 Et de 2 je n'ai plus besoin d'être sûre que les réponses que j'apporterai seront des vérités immuables et pérennes jusqu'à la fin
2: des temps. Quoi. Les questions que Juliette et Didier se posent sur la vérité et la vie dans l'univers émergent de leurs incertitudes. Et j'ai l'impression que pour Juliette, sans ces incertitudes, la vie serait beaucoup plus terne. Moi-même, si je trouvais une définition très claire de l'expression « être amoureux », est-ce que je trouverais toujours ça aussi magique de me sentir amoureuse et finalement, est-ce qu'une question insoluble ne pourrait pas être une source d'excitation, de joie même
4: Il y a un élément magique, surpuissant, une sorte de, de beauté du monde que vous arrivez à accéder, qui pour moi, me bouleverse.
2: Ça s'entend dans sa voix. Didier Kello est perpétuellement émerveillé. Ce qui le fascine le plus dans les phénomènes physiques, c'est leur beauté. Mais pas seulement la beauté de la nature… Il me parle de cette beauté qui se dégage soudain lorsque l'on arrive à faire sens de quelque chose que l'on ne comprenait pas avant. Le fameux moment Eureka, pour reprendre la célèbre expression du mathématicien grec Archimède, qui a compris, en prenant son bain, pourquoi son poids faisait monter le niveau de l'eau. Ce même genre de moment qu'expérimente Didier lorsqu'il comprend que le bug dans ses données signale la présence d'une exoplanète. Mais c'est aussi une émotion qui l'accompagne tous les jours, à chaque fois qu'il apprend quelque chose de nouveau.
4: Un exemple. Si vous regardez tous les jours le mouvement de la Lune, si vous regardez tous les jours le mouvement des planètes, vous réalisez qu'il y a une certaine logique, il y a un certain cycle. Maintenant, si vous essayez de prédire ce cycle précisément, ça va être la galère, parce que ce n'est pas du tout un truc simple. L'idée que vous puissiez avoir un modèle physique du monde, qui peut s'exprimer après sous forme mathématique, parce que les mathématiques sont le véhicule de la compréhension du monde, c'est complètement incroyable. Vous avez, en l'espace de deux équations qui sont posées par Newton, la compréhension de l'ensemble du système solaire, de tous les mouvements. Ce
2: qui fait sortir Didier Kelo de son lit tous les matins, c'est la beauté de l'univers, mais surtout le plaisir de résoudre des énigmes. Dans l'article « Comment les énigmes ont fait de nous des humains », Publié en 2014 dans la revue Math Horizon, le chercheur Pradip Mutalik, du Centre d'informatique biomédicale de Yale aux états unis explique que l'on parle beaucoup du moment Eureka comme d'une fulgurance scientifique, alors qu'en réalité nous vivons tous des moments Eureka, très régulièrement. Lors d'un blind test musical, par exemple, lorsque tout d'un coup vous identifiez la chanson qui passe, Lorsque vous cherchez vos clés dans un sac beaucoup trop plein et que vous reconnaissez soudain leur contact métallique sous vos doigts. Quand vous comprenez d'un coup pourquoi telle personne vous est si insupportable. Ou au contraire, pourquoi vous l'aimez tellement. Ou encore, lorsque vous comprenez la signification d'un logo que vous avez pourtant déjà vu des centaines de fois. Les anglophones n'appellent pas ça des moments « eureka », mais des « aha moments ». Comme dans « aha, mais oui, voilà ». Une expression que je trouve plus universelle et que j'utiliserai donc maintenant. Selon une synthèse publiée en 2021 par la chercheuse Carola Salvi de l'université d'Austin aux états unis la recherche sur ces instants « aha » a débuté en 1917, lorsqu'un chimpanzé a eu une révélation. En empilant des boîtes, il réalise qu'il peut atteindre une banane suspendue au plafond. Nous ne sommes donc pas les seuls à résoudre des énigmes dans le règne animal en effet, les scientifiques suggèrent que ce sentiment de plaisir et d'excitation qui accompagne à la fois les découvertes scientifiques et celles du quotidien dépend d'un système cognitif apparu au cours de l'histoire évolutive des mammifères, le système de la récompense. C'est grâce à ce système que nous ressentons du plaisir à chaque fois que nous effectuons l'une des activités nécessaires à la pérennité de l'espèce. Manger, boire, dormir, avoir une activité sexuelle… Un neurotransmetteur appelé dopamine est libéré dans notre cerveau et nous procure un sentiment de bien-être, ce qui nous donne envie de continuer à effectuer ces actions pour ressentir à nouveau du plaisir. Dans sa synthèse, Carola Salvi suggère que les petites découvertes du quotidien pourraient également être considérées par notre cerveau comme des actions à récompenser. D'où le plaisir intense qui nous envahit lorsque l'on trouve la pièce manquante du puzzle qu'on est en train de faire, ou que l'on se souvient enfin de ce mot qu'on a sur le bout de la langue depuis trois jours. Notre cerveau récompense le fait de comprendre quelque chose, comme il récompense des fonctions vitales, comme manger ou avoir une activité sexuelle. Alors, les chercheurs ne disent pas que les découvertes ont littéralement permis à notre espèce de se maintenir dans le temps. En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi notre cerveau récompense les découvertes du quotidien. En tout cas, pas encore. Mais le goût pour la recherche et pour la découverte, c'est aussi quelque chose qui se transmet socialement, par exemple en famille.
3: Pour ma mère, c'est clairement hyper important de comprendre les choses, de les décortiquer. Mais ça vient aussi de son travail. Ma mère, elle était débuggeur toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle est informaticienne. Quand il y a un programme qui bug et qu'ils n'arrivent pas à le débugger, ils l'envoient à ma mère. Elle doit se mettre dans la tête de la personne qui a programmé ça, trouver les erreurs et débugger le truc. Et donc du coup, ouais... Même dans la vie quotidienne, quand on a besoin de demander quelque chose aux parents, soit mes parents sont d'accord et disent oui, soit mes parents ne sont pas d'accord mais ne disent pas non. Ils ouvrent un débat qui peut durer cinq heures à essayer de confronter, de comprendre les pourquoi et les comment, que pour ces raisons, ces raisons et ces raisons, ils ne sont pas d'accord. Mais ils vont vraiment chercher à nous faire comprendre et tout bien décortiquer.
2: Nous serions donc à la fois motivés par notre cerveau à rechercher le plaisir de la découverte et encouragés à nous poser des questions par un environnement social propre à stimuler la curiosité. Mais Didier et Juliette auraient-ils réellement le courage de continuer leurs recherches s'ils s'amusaient uniquement au moment de la découverte Si le processus de la quête n'était pas déjà fun en lui-même Quand sais pas, je demande à ma mère un jour, elle dit, pas tout, j'ai perdu foi en l'univers » À cinq ans, je voulais juste en avoir sept. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Dans son morceau « La quête », le rappeur Aurel San, à l'aube de ses 40 ans, fait le point sur sa vie. Et quand, à la fin du refrain, il dit que « ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête », ça me fait penser à Didier Kello, qui me disait que l'essence de la recherche, c'était de se poser des questions, continuellement. Et que finalement, c'était là où il trouvait son plaisir. Et pour Juliette, c'est la même chose.
3: Aujourd'hui, je pense que si je fais des sciences et de la recherche, c'est pas tant pour me rapprocher d'une potentielle vérité. C'est avant tout parce que j'aime le processus. Parfois, je ressens un peu du découragement quand il n'y a pas de solution. Mais bon, je suis un peu comme ma mère, c'est-à-dire que je creuse jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Donc euh, bah, si je trouve rien, je continue à creuser. Du coup, maintenant, je dirais plus que je vois la recherche comme un sudoku, très, très jeu en fait. Comme un sudoku, quoi. c'est satisfaction d'avoir réussi à trouver une logique, à remplir une grille. Enfin, le, la grille de sudoku, après, je ne vois pas la valeur de vérité qu'elle apporte. quoi.
2: C'est satisfaisant quand même. Ouais, c'est quand même satisfaisant. Et heureusement. Toutes les personnes que j'ai interrogées dans cet épisode sont formelles. Pour mener une quête, mieux vaut trouver ça amusant sur la durée. Didier me confie qu'après la période d'euphorie suivant sa découverte, c'est une autre émotion qui commence à s'installer, plus insidieuse et dont il ne se rend pas compte immédiatement.
4: C'est que à ce moment-là, je suis devenu un junkie. La découverte que j'ai faite m'a tellement stimulé l'esprit. Quand vous touchez le Graal, vous êtes complètement addict. Donc, j'ai réalisé après, c'est qu'à ce moment-là, j'étais devenu un junkie de la science. Je ne pouvais plus m'en passer. J'avais besoin en permanence de revivre l'émotion de la découverte. Comme un grand amour perdu, vous le recherchez, mais sans jamais le réatteindre. Mais vous recherchez des, des bribes, des éléments-là. Et en fait, c'est ce qui fait que probablement, j'ai construit ma science et toute ma, ma recherche, et j'ai fait tellement de choses. c'est Je pense que j'ai été complètement boosté par cette découverte. Donc, ça a été un moment extraordinaire, marquant de ma vie.
2: Depuis la confirmation de la découverte de Didier en 1999, les scientifiques ont découvert plus de 5000 nouvelles exoplanètes. Et avec elles, une infinité de nouvelles questions. Ce qui peut paraître déprimant pour certains. Mais pour Didier, c'est justement ce qu'il y a de plus beau dans la recherche. Découvrir sans cesse.
4: C'est le plaisir de la découverte. On est à la recherche de la compréhension, d'arriver à faire sens dans les phénomènes qu'on observe. Donc on est sur Mars, on ramasse des morceaux sur Mars qui vont peut-être nous donner l'évidence qu'il y a eu un développement de la vie dans le premier milliard d'années de la planète Mars, parce qu'il y avait de l'eau à l'époque, à la surface. On va mesurer des planètes avec des atmosphères et on va détecter des molécules, on va détecter de l'eau, on va détecter de l'azote, de l'oxygène et on va se poser la question, c'est quoi
2: La source à question est donc loin d'être tarie et que l'on cherche à connaître l'univers, à se connaître soi-même, ou que l'on parte à la découverte d'une nouvelle culture, selon Philippe Huneman, le philosophe des sciences, l'élément crucial pour avancer et comprendre, c'est l'incertitude.
5: L'état de la recherche, c'est un état d'incertitude, en fait. C'est comme si euh, la certitude, c'était une espèce d'état d'équilibre, et on n'y est jamais, ou très 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 rarement. Et donc, on est dans un état d'incertitude dont on essaye de s'écarter, ce qui est délicat ici, c'est qu'il y a un, un écart entre la certitude, qui est quand même une, une notion subjective, puis la vérité. Ce qui est intéressant, c'est qu'à supposer que la, la certitude est une chose et la vérité est une autre chose, bah, si on est dans la certitude, on, on sortira jamais dans la vérité. Il n'y a aucune raison, en fait. Donc c'est à partir du moment où on est dans l'incertitude qu'on peut éventuellement s'approcher de la vérité.
2: Pour Philippe Huneman, il est nécessaire d'embrasser l'incertitude pour avancer sur les questions qui nous sont chères. Car si l'on reste campé sur ces certitudes, on n'a aucune chance d'en savoir plus. Mais l'avantage, c'est que nous n'avons pas vraiment le choix, car l'incertitude est inhérente à notre condition humaine. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi, à 25 ans, je n'avais pas envie de continuer dans la recherche scientifique. Je ne voulais pas de cet état constant d'incertitude. Je suis donc devenue journaliste scientifique. Merveilleux Un métier où il faut juste poser des questions et recevoir des réponses. Mais j'ai peut-être réfléchi trop vite. Car toute vérité, toute démarche d'objectivité a ses limites. Même deux journalistes hippiques ne couvriront jamais la même course exactement de la même manière. J'ai compris qu'en journalisme, comme en science et comme partout, la vérité absolue est inatteignable. Dans son ouvrage La tête bien faite, le sociologue Edgar Morin écrit que connaître et penser, ce n'est pas arriver à une vérité absolument certaine, c'est dialoguer avec l'incertitude. Alors ok, on n'aura jamais de certitude. Je saurais probablement jamais expliquer ce que ça veut dire être amoureux. Juliette ne saura jamais exactement d'où viennent les inégalités de genre. Didier se demandera toujours si d'autres formes de vie existent ailleurs dans l'univers. Mais ça fait rien. Parce qu'on a encore une infinité de questions à se poser et toute une vie pour y chercher des réponses parce que l'important c'est pas l'arrivée, c'est la quête, cette myriade de petites découvertes qu'on fait sur la route et la joie qu'on y trouve, chacun à sa manière.
0: Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Léna Coutreau. Elle vous faisait entendre les voix de Didier Kello, Philippe Huneman et de Juliette Lenouvelle. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Léna Coutreau est aussi la productrice d'émotions, accompagnée d'Elsa berto elle a travaillé avec Louise Emerlet sur cet épisode. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson. Clémence Relia était à la réalisation. Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Bonnet était au mix. Et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d'Emotion. Émotion, Émotion c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à elo.louemedia.com Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts Passage, Injustice, Fracas, Une Autre Histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt